0: Cuando me vine al recuerdo la funesta imagen de aquella noche en la que transcurrieron mis últimos momentos en Roma, cuando recuerdo la noche en la que abandoné a tantos seres queridos, todavía ahora se me escurren las lágrimas de los ojos. Ya se acercaba el día en que el César me había ordenado que abandonara los confines de Ausonia. Yo no tuve ni el tiempo ni la tranquilidad suficiente para hacer los preparativos. Mis facultades se habían entorpecido debido a la larga espera. No me había ocupado ni de los esclavos, ni de escoger compañeros de viaje, ni me había cuidado del vestido u exigencias apropiadas para un desterrado. Me quedé pasmado, de la misma manera que aquel que herido por el rayo de Júpiter sigue con vida, aunque ni él mismo tiene conciencia de vivir pero cuando el propio dolor hubo disipado la nube que envolvía mi espíritu y empezó a despertarse, por fin, mi sensibilidad, a punto ya de salir abro por última vez a mis afligidos amigos, de los que, entre los muchos que había tenido, solo quedaba uno que otro. Mi amante esposa, llorando ella misma más amargamente que yo, me abrazaba mientras yo también lloraba hasta el punto de que una verdadera lluvia de lágrimas caía sin cesar sobre mis mejillas y las suyas, que no lo merecían. Mi hija se hallaba ausente, en las costas africanas, lejos, y no pudo saber nada de mi asiago destino. A quiera que dirigieras la mirada no se oían sino gemidos de dolor, y en el interior de la casa ofrecía el aspecto de un funeral ruidoso. Mujeres y hombres y hasta los siervos lloraban por mi muerte y en el interior no hay rincón que no esté arrasado por las lágrimas. Si está permitido emplear grandes ejemplos en pequeños sucesos, ese era el
1: aspecto de Troya cuando fue tomada. Ya se iban acallando las voces de los hombres y de los perros, y la luna, en lo alto del cielo, conducía sus caballos nocturnos. Mirándola con los ojos hacia arriba y contemplando a su luz el Capitolio, que en vano estaba cercano a mi casa, digo, divinidades que habitáis estas moradas vecinas, templos que mis ojos no contemplarán ya nunca más, dioses que he de abandonar a los que honra la elevada ciudad de Quirino, recibid mi adiós para siempre. Y aunque tomo tarde el escudo después de caer herido, descargad al menos mi huida del peso del odio. Y al divino varón decidle qué error me sedujo. No vaya a pensar que hay maldad donde sólo hay equivocación. Que el autor de mi castigo sienta vuestra misma convicción. Una vez aplacado este Dios, yo podría dejar de ser desgraciado.
0: Con esta súplica me dirigí yo a los dioses, mi mujer con muchas más, aunque sus palabras quedaban entrecortadas por los sollozos. Ella, incluso postrada de hinojos ante los lares, con el pelo desgreñado, besó con su boca temblorosa el fuego ya apagado y a los penates que teníamos enfrente dirigió muchas palabras que habrían de resultar inútiles en favor de su llorado esposo. Ya la noche que tocaba a su fin impedía todo retraso y la constelación de la osa parrasia había dado la vuelta sobre su eje. ¿Qué debía yo hacer? El dulce amor a la patria me retenía, pero aquella era la última noche antes del exilio que se me había decretado. ¿Cuántas veces, al ver que alguno se apresuraba a hacer los preparativos, dije, ¿por qué te das tanta prisa? Piensa en el lugar hacia donde te apresuras a marchar y en el que abandonas. ¿Cuántas veces fingí haber fijado de antemano como más indicada una hora para mi marcha? Por tres veces llegué a pisar el umbral y por tres veces se me hizo volver y hasta mi propio pie, indulgente con mi ánimo, era reacio a marchar. Muchas veces, después de haberme despedido, comencé a hablar de nuevo largo rato y como si estuviera marchándome, di los últimos besos. Muchas veces hice las mismas recomendaciones y me engañé a mí mismo, volviéndome a mirar una y otra con mis propios ojos las prendas de mi amor. Por último digo, ¿por qué me apresuro? Es a la esitia a donde se me envía y Roma la que he de abandonar. Una y otra son un justo motivo para mi tardanza. Estando aún con vida se me niega para siempre a mi esposa, que vive aún, mi casa y el dulce afecto de sus fieles miembros, así como los amigos a los que quise con amor fraternal. Oh, vosotros, corazones que habéis estado unidos a mí con una fidelidad como la de Teseo, mientras me esté permitido os abrazaré. Tal vez no me sea posible hacerlo nunca más. El tiempo que se me concede, debo considerarlo como gracia. Sin retraso alguno ya, no termino ni de hablar, abrazando a todos los que me son más queridos.
1: Mientras hablo y lloramos todos, había aparecido brillando en lo alto del cielo, Lucífero, estrella funesta para mí. Me separo como si abandonara mis propios miembros y una parte de mi cuerpo parecía que era arrancada de la otra. Así fue el dolor de Metio cuando unos caballos lanzados en sentido contrario fueron los vengadores de su traición. Entonces estalla el clamor y los gemidos de los míos, y las manos de aquellos desgraciados se golpean los pechos desnudos. Entonces mi esposa, aferrándose a mis hombros mientras ya partía, mezcló con mis lágrimas estas tristes palabras. «Tú no puedes serme arrancado. Juntos nos iremos de aquí juntos», dijo. «Te seguiré y así seré la esposa desterrada de un desterrado. También a mí se me ha impuesto la marcha y a mí también me recibe el confín del mundo». Yo seré una ligera carga para tu nave de prófugo. A ti ha sido la cólera del César la que te ha ordenado abandonar tu patria, a mí el amor conyugal. Este amor será mi César. Tales cosas eran las que intentaba ella conseguir, como lo había intentado ya antes, y a duras penas cedió ante el interés de su permanencia en Roma. Salgo,
0: o más bien aquello era ser llevado al sepulcro sin haber muerto, escuálido, con el pelo desgrañado sobre mi intonso rostro. Ella, enloquecida por el dolor, según se me ha dicho, perdidos los sentidos, cayó desvanecida en medio de la casa. Cuando volvió en sí, con los cabellos afeados por el sucio polvo y levantó sus miembros del suelo, dicen que prorrumpió en lamentos por ella misma por los penates abandonados y que invocó repetidas veces el nombre del esposo que se le había arrebatado y que se lamentó como si hubiese visto colocados sobre la pira los cadáveres de su hija y su marido, juntos, que deseó morir y muriendo deseó perder sus sentidos, pero que no murió por consideración hacia mí. Que viva, que viva y puesto que así lo han querido los hados me sostenga continuamente con su ayuda en mi ausencia.